0: الكتاب المقدس في عام واحد اليوم السادس توجيهات للحياه غالبا ما نكون بيبا وانا في عجله من امرنا نحن لسنا جيدين في التخطيط لرحلاتنا بالسياره فغالبا ما ننطلق في الاتجاه الخطا وناتوه دائما حتى مع وجود خاصيه التوجيه عن طريق القمر الصناعي لا ادري لما استغرقت وقتا طويلا هكذا حتى أتعلم أهمية الحصول على التوجيهات الصحيحة وأتبعها الكثيرون منا يشبهون هذا الوضع في الحياة فنحن ننطلق مسرعين ولا ندرك أهمية الحصول على توجيهات جيدة للحياة إن اتبعت توجيهات الله بالنسبة للحياة فستتمتع ببركاته وتجلب البركة للآخرين
1: المزمور الخامس لكلماتي أصغي يا رب تأمل صراخي استمع لصوت دعائي يا ملكي وإلهي لأني إليك أصلي يا رب بالغداة تسمع صوتي بالغداة أوجه صلاتي نحوك وانتظر لأنك أنت لست إلها يسر بالشر لا يساكنك شرير لا يقف المفتخرون قدام عينيك أَبْغَضْتَ كل فاعل الإثم تهلك المتكلمين بالكذب رجل الدماء والغش يكرهه الرب أما أنا فبكثرة رحمتك أدخل بيتك أسجد في هيكل قدسك بخوفك يا رب أهدني إلى برك بسبب أعدائي سهل قدامي طريقك لأنه ليس في أفواههم صدق جوفهم هوة حلقهم قبر مفتوح ألسنتهم سقلوها دنهم يالله ليسقطوا من مؤامراتهم بكثرة ذنوبهم طوح بهم لأنهم تمردوا عليك ويفرح جميع المتكلين عليك إلى الأبد يهتفون وتظللهم ويبتهج بك محب أسمك لأنك أنت تبارك الصديق يا رب كأنه بترس تحيطه بالرضا
0: ابدأ كل يوم وأنت منتظر التوجيهات عند الشروع في رحلة يكون أفضل وقت للحصول على التوجيهات الجيدة هو قبل أن تبدأ لدينا في هذا المزمور نموذج رائع لكيف نبدأ كل يوم استمع لصوت دعائي يا ملكي وإلهي لأني إليك أصلي يا رب بالغداة تسمع صوتي بالغداة أوجه صلاتي نحوك وأنتظر داود ينتظر التوجيهات يوجد وضع خاص بخصوص بدء يومك بأن تضع طلباتك أمام الله حيث سيكون لليوم كله بعد مختلف بينما تنتظر بتوقع يا رب، اليوم أضعت الباطي أمامك وأنتظر توجيهاتك قدني يا رب، ابسط حمايتك فوقي حطني بنعمتك ورحمتك كما بترسن
1: متى الأصحاح الخامس من عدد واحد وعشرون إلى عدد اثنان قد سمعتم أنه قيل للقدماء لا تقتل ومن قتل يكون مستوجب الحكم وأما أنا فأقول لكم إن كل من يغضب على أخيه باطلا يكون مستوجب الحكم ومن قال لأخيه رقا يكون مستوجب المجمع ومن قال يا أحمق يكون مستوجب نار جهنم فإن قدمت قربانك إلى المذبح وهناك تذكرت أن لأخيك شيئا عليك فاترك هناك قربانك قدام المذبح واذهب أولاً اصطلح مع أخيك وحينئذ تعال وقدم قربانك كن مراضياً لخصمك سريعاً ما دمت معه في الطريق لألا يسلمك الخصم إلى القاضي ويسلمك القاضي إلى الشرطي، فتلقى في السجن الحق أقول لك لا تخرج من هناك حتى توفي الفلس الأخيرة. قد سمعتم أنه قيل للقدماء لا تزني وأما أنا فأقول لكم إن كل من ينظر إلى امرأة ليشتهيها فقد زنا بها في قلبه. فإن كانت عينك اليمنى تعثرك فاقلعها وألقها عنك لأنه خير لك أن يهلك أحد أعضائك ولا يلقى جسدك كله في جهنم وإن كانت يدك اليمنى تعثرك فاقطعها وألقها عنك لأنه خير لك أن يهلك أحد أعضائك ولا يلقى جسدك كله في جهنم وقيل من طلق امرأته فليعطها كتاب طلاق وأما أنا فأقول لكم إن من طلق امرأته إلا لعلة الزنا يجعلها تزني ومن يتزوج مطلقة فإنه يزني أيضا سمعتم أنه قيل للقدماء لا تحنث بل أوف للرب أقسامك وأما أنا فأقول لكم لا تحلف البتة لا بالسماء لأنها كرسي الله ولا بالأرض لأنها موطئ قدمي ولا شليمة لأنها مدينة الملك العظيم ولا تحلف برأسك لأنك لا تقدر أن تجعل شعرة واحدة بيضاء أو سوداء بل ليكن كلامكم نعم نعم لا لا وما زاد على ذلك فهو من الشرير سمعتم أنه قيل عين بعين وسن بسن وأما أنا فأقول لكم لا تقاوم الشر بل من لطمك على خدك الأيمن فحول له الآخر أيضا ومن أراد أن يخاصمك ويأخذ ثوبك فاترك له الرداء أيضاً ومن سخرك ميلاً واحداً فاذهب معه اثنين من سألك فأعطه ومن أراد أن يقترض منك فلا ترده
0: اتبع توجيهات يسوع بخصوص الحياة هناك توجيهات عامة تنطبق على أي رحلة بالسيارة إنها قواعد الطريق وهي موجودة في المملكة المتحدة في قانون الطرق السريعة تشبه توجيهات يسوع في الموعظة على الجبل قانون الطرق السريعة للحصول على حياة مليئة بالبركة يتضمن اتباع توجيهات يسوع نمط حياة شامل وعميق فهو يضعنا أمام تحدي ألا نتساهل مع كل توجه وفكر وكلمة وتصرف خاطئ ينبغي أن تكون كلماتنا كلمات بركة وليست كلمات غضب لا ينبغي أن نتفوه بكلمات الغضب ضد إخوتنا وأخواتنا الحقيقة الأخلاقية البسيطة هي أن الكلمات تقتل لقد دعينا لأن نفعل كل شيء في مقدورنا لنبارك أولئك الذين قد اختلفنا معهم إن تذكرنا أن لصديقنا موقف ضغينه ضدنا ينبغي أن نذهب لهذا الصديق ونحاول أن نصحح الأمور معه إن واجهنا عدو قديم ينبغي أن نقوم بالخطوة الأولى وهي أن نصحح الأمور معه نحن بحاجة لأن نحفظ ما نقوم به بعيوننا وبقلوبنا فإن سمحنا لهم بأن يفسدوا فحينئذ ستفسد نفوسنا ونصير أبعد ما يكون عن كوننا بركة للآخرين قم بتصرف شامل وجذري ليس الأمر ببساطة هو الزنا المادي وكلمات يسوع في العدد الثامن والعشرون تعني لا تظنوا بأنكم قد حفظتم طهارتكم ببقاءكم بعيداً عن الفراش هكذا ببساطة لأنه يمكن أن يكون قلبك فاسداً بالشهوة حتى أسرع من جسدك أولئك الذين يختلسون النظر ويظنون أن لا أحد يلاحظ فهؤلاء أيضاً فاسدون يتكلم يسوع عن العين بصفتها نقطة بداية الزنا اتخذ خطوات جذريه لتفادي مثل هذا المسار وكما قال أيوب عهداً قطعت لعيني فكيف أتطلع في عزراء؟ قصد الله من الزواج أن يكون مكان بركة للزوج وزوجته ومصدر بركة للآخرين وهذا يعني حياة إخلاص جزري داخل إطار الزواج يتكلم يسوع ضد استخدام الطلاق كغطاء للانانيه والنزوات علينا أن نحيا حياة نزاهة واستقامة شديدة نقول فيها ما نعنيه ونعني ما نقول بل ليكن كلامكم نعم نعم لا لا وما زاد على ذلك فهو من الشرير تعني مباركة الآخرين أن نبارك حتى أولئك الذين يفعلون بنا أمور سيئة لا تقاوم الشر بل من لطمك على خدك الأيمن فحول له الآخر أيضا ومن أراد أن يخاصمك ويأخذ ثوبك فاترك له الرداء أيضا عيشوا بكرم أن ترد الخير بشر فهذا أمر شيطاني أن ترد الخير بالخير فهذا أمر إنساني أن ترد على الشر بالخير فهذا هو طريق يسوع ساعدني يا رب هذه السنة لأتبع توجيهاتك بخصوص الحياة، ولأنشر البركة أينما ذهبت.
1: التكوين الأصحاح الحادي عشر من العدد 10 إلى العدد 32 هذه مواليد سام، لما كان سام ابن 100 سنة ولد أرفكشاده بعد الطوفان بسنتين. وعاش سام بعدما ولد أرفكشاده 500 سنة، وولد بنين وبنات. وعاش ارفكشادو 35 سنة وولد شالح وعاش ارفكشادو بعدما ولد شالح اربعمائة وثلاث سنين وولد بنين وبنات وعاش شالح ثلاثين سنة وولد عابرة وعاش شالح بعدما ولد عابرة اربعمائة وثلاث سنين وولد بنين وبنات وعاش عابر أربعة وثلاثين سنة وولد فالجا. وعاش عابر بعدما ولد فالج أربعمائة وثلاثين سنة، وولد بنين وبنات. وعاش فالج ثلاثين سنة وولد رعوة. وعاش فالج بعد ما ولد رعوة مائتين وتسع سنين، وولد بنين وبنات. وعاش رعو اثنتين وثلاثين سنة وولد ساروج. وعاش رعو بعد ما ولد سروج مائتين وسبع سنين، وولد بنين وبنات. وعاش سروج ثلاثين سنة وولد ناحور. وعاش سروج بعدما ولد نحور مئتي سنة، وولد بنين وبنات. وعاش ناحور 29 سنة وولد تارح. وعاش نحور بعدما ولد تارح مئة عشرة سنة، وولد بنين وبنات. وعاش تارح سبعين سنة، وولد أبرام وناحور وهرانة. وهذه مواليد تارح. ولد تارح أبرام وناحور وهرانة. وولد هاران لوطا ومات هاران قبل تارح أبيه في أرض ميلاده في أول الكلدانيين واتخذ أبرام ونحول لأنفسهما امرأتين اسم امرأة أبرام سارايو واسم امرأة نحور ملكة بنت هاران أبي ملكة وأبي يسكة وكانت سارايو عاقرا ليس لها ولد وأخذ تارح أبرام ابنه ولوطن ابن هاران ابن ابنه وساراي كنته امرأة أبرام ابنه فخرجوا معاً من أور الكلدانيين ليذهبوا إلى أرض كنعانة فأتوا إلى حاران وأقاموا هناك وكانت أيام تارح مئتين وخمس سنين ومات تارح في حاران. التكوين الأصحاح الثاني عشر وقال الرب لأبامة اذهب من أرضك ومن عشيرتك ومن بيت أبيك إلى الأرض التي أريك فأجعلك أمة عظيمة وأباركك وأعظم اسمك وتكون بركة، وأبارك مباركيك، ولعنك ألعنه، وتتبارك فيك جميع قبائل الأرض. فذهب أبرام كما قال له الرب وذهب معه لوط. وكان أبرام ابن خمس وسبعين سنة لما خرج من حاران. فأخذ أبرام سرايا امرأته، ولوط ابن أخيه، وكل مقتنياتهما التي اقتنيا والنفوس التي امتلك في حاران. وخرجوا ليذهبوا إلى أرض كنعان. فأتوا إلى أرض كنعان، واجتاز أبرام في الأرض إلى مكان شكيمة إلى بلوطة مورة وكان الكنعانيون حينئذ في الأرض، وظهر الرب لأبرام وقال: لنسلك أعطي هذه الأرض. فبنى هناك مذبحا للرب الذي ظهر له، ثم نقل من هناك إلى الجبل شرقي بيت إيل ونصب خيمته، وله بيت إيل من المغرب وعاي من المشرق، فبنى هناك مذبحا للرب ودعا باسم الرب. ثم ارتحل أبرام ارتحالا متواليا نحو الجنوب وحدث جوع في الأرض فانحدر أبرام إلى مصر ليتغرب هناك لأن الجوع في الأرض كان شديدا وحدث لما قرب أن يدخل مصر أنه قال لساراي امرأته إني قد علمت أنك امرأة حسنة المنظر فيكون إذا رآك المصريون أنهم يقولون هذه امرأته فيقتلونني ويستبقونك قولي إنك أختي ليكون لي خير بسببك وتحيا نفسي من أجلك فحدث لما دخل أبرام إلى مصر أن المصريين رأوا المرأة أنها حسنة جدا ورأها رؤساء فرعون ومدحوها لدى فرعون فأخذت المرأة إلى بيت فرعون فصنع إلى أبرام خيرا بسببها وصار له غنم وبقر وحمير وعبيد وإماء وأتن وجمال فضرب الرب فرعون وبيته ضربات عظيمة بسبب سارايا امرأة ابراما فدعا فرعون ابراما وقال ما هذا الذي صنعت بي؟ لماذا لم تخبرني انها امرأتك؟ لماذا قلت هي اختي حتى اخذتها لي لتكون زوجتي؟ والان هو ذا امرأتك خذها واذهب فاوصى عليه فرعون رجالا فشيعوه وامرأته وكل ما كان له التكوين الأصحاح الثالث عشر. فصعد آبرام من مصر هو وامرأته وكل ما كان له، ولوط معه إلى الجنوب. وكان آبرام غنيا جدا في المواشي والفضة والذهب. وسار في رحلته من الجنوب إلى بيت إيلا، إلى المكان الذي كانت خيمته فيه في البداءة، بين بيت إيلا وعايا، إلى مكان المذبح الذي عمله هناك أولا. ودعا هناك آبرام باسم الرب. ولوط السائر مع أبرام، كان له أيضا غنم وبقر وخيام. ولم تحتملهما الأرض أن يسكنا معا، إذ كانت أملاكهما كثيرة، فلم يقدر أن يسكنا معا. فحدثت مخاصمة بين رعاة مواشي أبرام ورعاة مواشي لوط. وكان الكنعانيون والفرزيون حينئذ ساكنين في الأرض. فقال أبرام للوط: «لا تكن مخاصمة بيني وبينك، وبين رعاتي ورعاتك. لأننا نحن أخوان. أليست كل الأرض أمامك؟ اعتزل عني. إن ذهبت شمالا فأنا يمينا، وإن يمينا فأنا شمالا. فرفع لوط عينيه ورأى كل دائرة الأردن أن جميعها سقي. قبلما أخرب الرب سدوم وعمورة، كجنة الرب، كأرض مصر. حينما تجيء إلى صوغر. فاختار لوط لنفسه كل دائرة الأردن، وارتحل لوط شرقا. فاعتزل الواحد عن الآخر. أبرام سكن في أرض كنعانا ولوط سكن في مدن الدائرة ونقل خيامه إلى سدومة وكان أهل سدومة أشرارا وخططا لدى الرب جدا وقال الرب لأبرام: بعد اعتزال لوط عنه ارفع عينيك وانظر من الموضع الذي أنت فيه شمالا وجنوبا وشرقا وغربا لأن جميع الأرض التي أنت ترى لك أعطيها ولنسلك إلى الأبد وأجعل نسلك كتراب الأرض حتى إذا استطاع أحد أن يعد تراب الأرض فنسلك أيضاً يعد قم امشي في الأرض طولها وعرضها لأني لك أعطيها فنقل أبرام خيامه وأتى وأقام عند ممراً التي في حبرونة وبنى هناك مذبحاً للرب
0: ثق في أن الله سيوجهك لتقوم بخطوة واحدة في كل مرة ما أحبه أكثر من أي شيء آخر عندما أنطلق في رحلة طويلة بالسيارة حتى أكثر من متابعتي للتوجيه بالقمر الصناعي هو أن يكون معي شخص في السيارة يعرف التوجيهات ويخبرني بها خطوة بخطوة لأعرف أين ينبغي أن أذهب في رحلة الحياة يعرض الله أن يصحبك ويوجهك خطوة بخطوة إلى حياة من البركة هذه إحدى اللحظات الهامة في الكتاب المقدس عندما يبادر الله بخطة إنقاذه للبشرية كانت الاصحاحات السابقة قصة خطية وانفصال متزايدين عن الله بصورة لم يسبق لها مثيل. في هذه الآيات فجأة يتغير كل شيء بينما يكشف الله عن الحل الذي يقدمه إبراهيم يعد الله إبراهيم فأجعلك أمة عظيمة وأباركك وأعظم اسمك وتكون بركة وأبارك مباركيك ولاعنك ألعنه وتتبارك فيك جميع قبائل الأرض. يختار الله فردا واحدا ويباركه، ثم أمة واحدة ويباركها، ولكن كانت خطته دائما هي أن يمرر البركة لغيرهم. هذا مفتاح لفهمنا للعهد القديم، بينما نفسر لما اختار الله إسرائيل لكيما من خلالهم يتبارك العالم كله، وفي النهاية. تم هذا الوعد تماماً في يسوع إنه تتميم وتحقيق كل وعود وأمال إسرائيل كما قد رأينا هذا الإسبوع في إنجيل متى وفيه تكمن بركة كل الشعوب هذا الآن هو هدف الله من أجلك يكتب الرسول بولس: اعلموا إذن أن الذين هم من الإيمان أولئك هم بنو إبراهيم والكتاب إذ سبق فرأى أن الله بالإيمان يبرر الأمم سبق فبشر إبراهيم أن فيك تتبارك جميع الأمم إذن الذين هم من الإيمان يتباركون مع إبراهيم المؤمن الكنيسة مباركة مثل إبراهيم وإسرائيل ليس لأجل خاطرها بل لكي ما تجلب البركة لكل العالم إن كنت قد باركك الله فهذا ليس لكي تنغمس في أنانيتك أو لتهنئ نفسك بل لتكن أنت أيضا بركة للآخرين يدعو الله إبراهيم ليغادر بلده وشعبه وبيت أبيه وأن يذهب إلى الأرض التي سيريء الله إياها وقد فعل إبراهيم بالضبط كما وجهه الله وقد وثق أن الله سيوجهه خطوة بخطوة لم يمكنه أن يرى الخطوات المقبلة في هذا الوقت لكنه وثق في وعود الله هذه كانت خبرتي في الحياه ربما يعطينا الله صوره عامه عما يريدنا ان نفعله ولكن بالنسبه للتفاصيل فانه يقودنا خطوه بخطوه تتضمن الحياه بالايمان اتباع توجيهاته خطوه بخطوه لن تكون الرحله مريحه دائما كان ابراهيم انسانا معيبا جدا مثلنا تماما باركه الله بثروه عظيمه وامرأة حسنة جدا ومع هذا سمح لفرعون في تصرف ينم عن الضعف والخداع أن يأخذها زوجة له ثم بعدها حدثت مخاصمة بين رعاة مواشي إبرام ورعاة مواشي لوط يقرر إبراهيم أنه ينبغي أن يكون هناك افتراق بينه وبين ابن أخيه في الواقع لم يكن إبراهيم ولوط هما اللذان اختلفا معا بل كان كما يحدث غالباً تابعيهم حقيقة وقوع الاحتكاك في العلاقات الإنسانية أمر ظاهر جداً اختار لوط أفضل أرض وترك لإبراهيم ما بدأ أنه أقل جودة لكن مرة أخرى يعطي الله توجيهاته لإبراهيم فيقول له ارفع عينيك قال الله وأجعل نسلك كتراب الأرض حتى إذا استطاع أحد أن يعد تراب الأرض فنسلك أيضاً يعد قم وامشي في الأرض طولها وعرضها لأني لك أعطيها كما تكتب جويس ماير بدلاً من أن نحبط وتثبط عزيمتنا أو نغضب عندما يخيب الناس ظننا يريدنا الله أن نرفع اعيننا وننظر حولنا ونعد بركاتنا بدلاً من التركيز على ما نملكه انه يريدنا ان نثبت عيوننا عليه وليس على عمل العدو لانه عنده خطط ليباركنا بسبب نعمه الله فقط وعد ابراهيم بهذه البركات الرائعه كان القصد ان يكون هو نفسه بركه للعالم كله نفس الشيء ينطبق عليك انت مدعو لتحيا تحت بركه الله ولان تجلب البركه لمن هم حولك ساعدني يا رب هذه السنة أن أتبع توجيهاتك خطوة بخطوة وأن أحيا تحت بركتك وأن أجلب بركات كثيرة بقدر الإمكان لمن هم حولي كلنا بحاجة للإرشاد كل يوم في كل قرارات الحياة الصعبة اتباع الطريق المستقيم يحمينا من التيه وتضييع الوقت والجهد يا رب اهدني إلى برك بسبب أعدائي سهل قدامي طريقك